0: Você está ouvindo o podcast do Esporte do Paraná.
1: E aí pessoal, estamos de volta com o podcast do Esporte do Paraná. Hoje o nosso convidado foi Paulo Turci, árbitro do vôlei que esteve na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, na partida entre França e Rússia pelo vôlei masculino, jogo que deu o título inédito da França no vôlei em Olimpíadas. Ele conta sobre a sua trajetória dentro do vôlei, começou como atleta, depois virou árbitro, conta sobre como é a relação com a torcida, sobre o carinho da torcida e também muito mais sobre a sua relação com a família acompanhando o esporte, como que é para a família acompanhar um árbitro, né? Curiosidades desse tipo para essa conversa e fique com a gente para conferir como foi este bate-papo aqui no podcast do Esporte do Paraná. Olá, meu nome é Gabriel Belo e estamos chegando com mais um podcast do Esporte do Paraná. E hoje nossa conversa é com mais um personagem olímpico. Trata-se do Paulo Turci, árbitro paranaense do vôlei natural de Londrina e que já esteve trabalhando em diversas competições, entre elas os Jogos Olímpicos. O Paulo apitou a final da última Olimpíada entre França e Rússia no vôlei, que teve ouro inédito da França.
2: Paulo, muito boa noite. Boa noite, Gabriel. Tudo bem com você? Tudo certo, maravilha. Melhor agora, Paulo. <risos> muito bom. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, tá, Gabriel?
1: E hoje estamos aqui na companhia da Tayane Osório, a Thay, que vai ajudar aqui nas perguntas. Boa noite, Thay.
0: Oi, boa noite, Gabriel. Paulo, muito bem-vindo ao nosso podcast. E estamos muito ansiosos, porque se não me engano, se não me falha a memória, primeira vez que a gente entrevista no podcast um árbitro. Então... Vamos lá. Muito
2: Teremos legal, Tayane, muito obrigado. Teremos algumas perguntas
1: inéditas, né? Que, <risos> que a gente pensa, às vezes que passa na, na cabeça, que a gente vai ter a chance de, de fazer hoje. Mas, em um primeiro momento, eu acho que é meio inevitável perguntar da experiência da última Olimpíada, que foi a mais recente, né? E eu queria saber como foi para você estar envolvido nesses Jogos, como foi a experiência. Da final, também outras experiências, até com Vila Olímpica ou qualquer coisa do tipo. Eu queria que você trouxesse para a gente como foi o Tóquio para o Paulo.
2: Bom, Gabriel, o, o Tóquio para o Paulo, né o árbitro internacional, o árbitro de voleibol internacional, na verdade, é a, é a segunda Olimpíada que eu participo. E foi uma experiência, na mesma forma, tão gratificante quanto a outra, mas, de uma certa forma, pela pelas condições que nos apresentaram né, nesse momento de pandemia, trouxe, evidentemente, algumas, eu diria assim, pequenas frustrações em relação a um jogo, ali uma competição olímpica convencional. Mas, de qualquer forma, não tira a, a sensação de participar de uma competição olímpica. né A competição em si, do ponto de vista de, de condução, ela, ela foi feita da melhor maneira possível, eu diria que a organização foi excepcional no que diz respeito à condução dos jogos. Então a característica olímpica foi mantida com todas as suas seus protocolos e tudo mais. E o que diferencia talvez essa Olimpíada de outras foi a ausência do público, né? O público traz um, um glamour a mais para a competição. A presença do público ele é muito gratificante para quem está envolvido na competição. Aptar uma final é, masculina, é claro que para o árbitro, ele é, é fechar é fazer da carreira aquilo que pelo qual a gente trabalha constantemente. É claro que a gente está torce pelo Brasil, mas se o Brasil, como seleção, não está na final, o que melhor do que ter também um brasileiro na final, né?
1: Só só é pegar também um, um gancho que ele citou, a questão do público. Eu queria saber, porque a gente é, sabe, né, acompanhando o outros esportes, principalmente o futebol, né? como o árbitro fica em uma situação de pressão muitas vezes. Né? Queria saber como que é no vôlei a questão da pressão da torcida, se tem, se é mais forte, se é mais fraca.
2: Olha, Gabriel, eu vou dizer para você o seguinte, é, nos últimos anos, com a divulgação cada vez mais massiva do voleibol, o público passou a conhecer mais o voleibol, as regras, e isso passou a fazer com que o público entendesse as decisões, os julgamentos dos árbitros. E a partir daí, a pressão começou a ser muito maior. Então, eu diria que nos últimos 5, 10 anos, talvez, eu posso dizer para você, com a presença do público e o conhecimento que o público adquiriu das regras, passa a ter, o público passa a ter um papel fundamental é, e pressiona, da mesma forma como no futebol, às vezes, é, homenageia o árbitro e toda a sua família, né? É, mas em, em geral, eu diria assim, é, o público que frequenta as quadras do vôleibol, ele, ele trata o esporte de uma forma diferente, talvez um pouquinho mais carinhosa pelo apego, pelo apelo aos atletas e tudo mais. Mas a pressão existe, tá? Hoje eu digo para você, tem jogo que a torcida, vamos, vamos usar o jargão, né, pega pesado.
0: E, mas, então, você falando sobre, sobre não ter a torcida lá física, mas em Tóquio a gente teve uma torcida online muito presente. É, você sente um pouco dessa pressão até das redes sociais? Como que foi isso para você?
2: Olha, Tayane, eu, como nós tínhamos todo um protocolo nosso, e, e eu normalmente, quando eu vou para uma competição, é, principalmente numa competição como os Jogos Olímpicos, eu procuro me concentrar bastante e até... Confesso para você, eu procuro me desligar é, de redes sociais. Então, eu confesso para você que eu não acompanhei e não, não vi exatamente o que foi, como que foi esse acompanhamento, como que foi é, o comportamento dessas redes sociais esperando os jogos, tá? Então, eu digo para você, para mim não influenciou muita coisa com relação a essa característica aí da, da, das mídias sociais, né? E,
1: Paulo, o vôlei foi o teu esporte, né? E chegou a, a ter até algumas honrarias dentro do esporte. Eu queria saber como que é a tua relação com o vôlei como um praticante.
2: É, Gabriel, o que você comentou, né? A minha história no vôleibol começou como atleta, jovem ainda, né? Participando de torneios escolares, posteriormente torneios estaduais. E eu tive a oportunidade de participar de três campeonatos brasileiros, representando a seleção paranaense um deles inclusive nós fomos vice campeões por muito tempo ainda eu pratiquei mesmo depois de eh, encerrado a minha eh, a minha carreira vamos chamar assim como atleta eh, eu participei de várias competições da empresa de, de eu continuei bastante tempo então isso talvez tenha sido um dos aspectos ainda que que, que me manteve ativo fisicamente né e me manteve, me manteve envolvido no esporte, não só pela arbitragem.
0: É, eu até tinha visto que você, por exemplo, fez o curso de formação de árbitros em 84, né?
2: Isso mesmo. Então, já,
0: então, já é bastante tempo. E cinco anos depois você já apitou numa competição brasileira, não é? Em nível Exa nacional.
2: <risos> exatamente. Foi quando eu fui fazer... É, eu fui pro primeiro campeonato brasileiro meu e foi exatamente numa competição onde estava sendo feita uma avaliação dos árbitros para serem é, promovidos a árbitros nacionais. Então foi, foi em, em Goiânia né, essa competição.
0: Uhum. E até olhando assim, todas as suas competições, né, porque então agora é claro né, que a gente tem a, as Olimpíadas, mas você também já, já foi hábito das competições de jogos escolares. Então eu queria perguntar, assim, é, tem uma diferença para você Ser juiz de uma partida, por exemplo, com crianças, com jovens, com adultos, é mais difícil? O que é mais fácil?
2: A é assim, ó. A responsabilidade ela é a mesma em qualquer categoria, em qualquer nível. Né? O, o papel do árbitro ele ele é definido, estabelecido dentro das regras. O que diferencia nessas categorias menores é o papel educacional, que o árbitro também tem é, nas competições. Então, competições é, de iniciantes, é fundamental que o árbitro, além de aplicar as regras, ele atue como educador. Porque se, se, jovens que ainda estão, não, não conhecem plenamente as regras, você tem que conduzir, você tem que auxiliar. Então, eu diria assim: as principais características, é, é, depende da evolução, depende do nível, é, é bem o papel educacional categorias mais eh, medianas, eu diria assim, de adolescentes, aí você faz um papel disciplinador, né? Porque são jovens que estão eh, desenvolvendo suas características físicas, tem força, tem tem impulsão eh, e querem demonstrar isso para sua equipe, para para técnico, etc. E muitas vezes a emoção extrapola. E, e quando você vai para competições essas mais seniors, né, que a gente chama de mundiais, é, é, são são condutas dentro da quadra em que você precisa daí associar esse papel educacional, disciplinador, é, porque além da conduta dos atletas, tem o um aspecto público, tem o um aspecto divulgação, tem o um aspecto é, é, transmissão, quer dizer, tem, tem uma população muito grande assistindo então você precisa você precisa controlar e aí são e aí tem aspectos às vezes até aspectos é, é, de interesse econômico envolvidos porque tem patrocínio envolvido os atletas precisam é, dar resultado então tem aí começam são, são complexidades diferentes na aplicação das regras
1: Paulo puxando um pouco aqui da sua é, ficha eu vi, vi alguns países que você esteve já como árbitro, né? Alguns, como exemplo, Chile, México, Porto Rico, Japão, é, Suíça. Queria saber se, entre esses e mais outros também, é, se teve alguma experiência que foi um pouco mais, assim, diferente, um pouco mais marcante, que você lembra com mais carinho.
2: Olha, Gabriel, sem dúvida, eu diria que talvez as experiências para nós, árbitros, a experiência mais gratificante quando a gente vai para competição é, é o Japão. É, eu já tive a oportunidade de visitar o Japão quatro vezes como árbitro. E a cultura japonesa, é, a organização japonesa é algo que chama muito a atenção. A forma como eles respeitam a competição, a organização, é, é, é muito interessante. Para mim, um dos países que mais me chama a atenção quando a gente fala de arbitragem, sem dúvida nenhuma, é o Japão na sequência eu diria assim Polônia também é um país a Itália também são a Itália pela, pela pelo potencial a Polônia pelo potencial que o voleibol representa nesses dois países na Polônia especificamente é, é a torcida polonesa ela é muito semelhante à, à torcida brasileira eles têm um amor uma paixão pelos pelo pelo voleibol pelo esporte e eles demonstram muito isso durante o jogo, né? Eles torcem muito, eles vibram muito. Então, é, a Polônia também é um país bem interessante quando a gente fala de competições de voleibol.
1: E pensando assim nesse país, tem alguma história, assim, algo mais cultural, alguma dificuldade, algum perrengue que tenha passado durante a sua carreira?
2: As experiências mais curiosas, eu diria que foram é, em Dubai e Doha. Né, em Dubai no Mundial sub-23 e em Doha no Mundial de Clubes. Por que que eu digo isso? Porque são países com uma cultura é, muito enraizada, é, com características muito distintas do nosso, da nossa maneira, da nossa cultura. Né? E aí muito, há muita preocupação da gente que não 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 está familiarizado em tomar os cuidados para não ferir a cultura desses países, né? Então, ali eu diria que foram duas experiências que você, os primeiros dias você precisa entender onde que você está pisando, o que, que eu posso falar, o que, que eu não posso, aonde que eu posso me aproximar, inclusive, recebendo recomendações né, com relação às culturas dos países do Oriente Médio, em relação a como cumprimentar as pessoas, com, como cumprimentar um homem, como cumprimentar uma mulher, como não cumprimentar uma mulher. Isso foi muito curioso, eu diria, na experiência em, em Doha e Dubai.
0: É, é engraçado você falar isso, porque a parte de socializar... É o que os atletas falam, né? Que eles vão para essas competições e eles também, assim, têm a oportunidade de conhecer um monte de gente, de trocar figurinha com, com atletas que são como eles só aqui em outros países. Isso acontece com você também nessas competições? Sim, existe também. uma troca entre, entre os juízes?
2: É, não, talvez não seja no mesmo nível que os atletas têm, né? Mas sim, sem dúvida, é, a gente troca essas experiências e, e só. Para é, enriquecer essa tua pergunta, Taiane, é, quando nós estávamos, quando estava em Dubai, eu apitei a final do, do, desse Mundial Sub-23 e apitei com um colega dos Emirados Árabes. E, e para mim, assim, nós conversamos, conversávamos bastante e, e para mim, uma surpresa quando ele comentou que ele tinha duas esposas. Eu falei, ah, é? É. Eu, 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 e para eles é uma cultura a cultura deles é, era um, é algo normal não, não, não havia não é não é nada extraordinário para eles e ele comentava não eu tenho duas esposas uma que mora aqui outra que mora em outro lugar e a gente é claro que você tem que tomar cuidado para não dizer assim mas aquela surpresa mas uma surpresa de certa forma sutil mas às vezes você tenta isso mas como é que você faz como é que funciona não funciona assim eu tenho uma família aqui, tem tenho uma família lá. A gente convive de forma extremamente harmoniosa. Falo, ah, então tá bom. Obrigado.
0: Como família, né? Acredito que como a tua também fica vendo como, como <risos> você tá lá, as duas famílias dele deviam também ficar torcendo por ele. Esse já é um gancho que eu queria te fazer, né? Você tem dois filhos, tem uma, uma esposa, mas <risos> eles também acompanham você quando você tá lá? Tipo, torcem por você, assim, que dê tudo certo?
2: Muito, muito. Tanto é que a minha esposa ela é, ela é formada em Educação Física também, ela foi apontadora durante muitos anos e nós atuamos juntos durante muito tempo. Sem dúvida nenhuma, ela, ela é uma das grandes incentivadoras, eu diria, da minha carreira, sempre me apoiando, sempre estando ao meu lado, entendendo as minhas ausências quando eu viajo para as competições. Né? E os meus filhos, né, pelo fato de eu estar envolvido de alguma maneira no esporte, também se envolveram com o esporte. Né? Não, não com o voleibol, mas os dois foram atletas na escola e, e, e sempre torceram e sempre vibraram muito né, quando eu tinha as minhas, é, as minhas competições e tudo mais. E sempre que possível, eles me acompanham já me acompanharam em finais de Superliga é, no Brasil, é, me, me acompanharam e foram me, me encontrar em, em no Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos, e em 2019 nós fizemos uma uma aventura, né eu tinha as finais da Liga das Nações em Chicago, programamos umas férias, 15 dias antes nós programamos férias, ficamos 15 dias nos Estados Unidos, e aí eles foram para Chicago para acompanhar as finais, enquanto eu trabalhava, eles continuavam fazendo seus passeios em Chicago, lá nos Estados Unidos. Então, eles eles estão, de alguma forma, sempre muito envolvidos e me apoiando sempre.
0: Muito legal, e eu fico imaginando como deve ser essa, eles voltarem das férias escolares, chegando para a professora e falando, ah, não, nessas últimas férias, eu fui para vários lugares diferentes acompanhar meu pai, ser juiz é. de uma grande competição, é. é diferente.
2: É diferente.
1: É vida é é, é é estrela, né? Eu é, até comentava com a Thay antes de entrar aqui que tinha essa curiosidade realmente, né? Como que é para a família do árbitro, né? É, se tem esse, essa questão de tipo, assistir, acompanhar e torcer, né? É, também para que não tenha nenhuma decisão polêmica, que não tenha nenhum tipo de problema durante a partida. É, Mas acho que é muito pra...
2: engraçado, é, Gabriel, é muito engraçado a minha filha sempre coloca, quando eu vou apitar algum jogo que vai ter transmissão, ela sempre coloca assim, torcida do árbitro, tá lá o post dela no, no Instagram dela.
1: Torcedora do árbitro. É... É. E você trouxe um pouco também da toqueira carreira de jogador, né, alguns pontos que são bem interessantes. E também, claro, agora como árbitro. E eu queria saber como que foi essa transição, como que você... É percebeu como você notou que que poderia ser um novo caminho para você a arbitragem como que isso surgiu
2: Gabriel na verdade acho que foi não foi nada muito planejado tá? é, eu 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 na época eu morava em Londrina e jogava por um clube em Londrina e tinha muita amizade com alguns árbitros né é, pelas competições que eu jogava lá jogos de inverno é, etc etc e num determinado momento, havia uma competição que a gente chamava lá em Londrina de Jogos das Indústrias. É, na época eu ainda jogava, né? jogava Jogos de Inverno por Londrina, é, Jogos Abertos por Londrina, jogava Jogos de Inverno por um clube lá de Londrina. E, e aí tava e tinha essa competição, eram os Jogos das Indústrias, e eles estavam com dificuldade para conseguir ter gente para apitar esses Jogos das Indústrias. E eles perguntaram, Paulo, você não quer nos ajudar a participar aqui? Tá, ah, jovem, né, Tava só, estu só estudava na época, falei, ah, vamos lá fazer isso. Coloquei, comprei lá uma, ca uma calça branca, uma camiseta branca, e fui lá apitar. Tá. Ao término da competição, eles, surpresos, disseram, mas, Paulo, você vai muito bem na, na arbitragem, você pita bem, você tem postura, você não quer fazer o curso? Claro, ah, que que é que, que precisa não você faz o curso né? você vai apita aqui com a gente aí tem jogos regionais etc tá bom ele assim, aí ah, você ainda pode ganhar alguma coisa né tá aqui ah, tranquilo é. né tá aqui tranquilo melhor tá ainda tudo bem? <risos> e aí eu fiz o curso né é, e aí começou é, começaram a aparecer as oportunidades é, na época eu ainda fazia fa só fazia faculdade então ainda tinha alguma disponibilidade então Naquela época eu optava muita competição regional. E aí a coisa foi caminhando. Aí a trajetória... E aí quando você toma... Eu sempre digo para as minhas... Quando eu quando eu faço os cursos de instrução, e digo assim. Quando você começa, quando você faz algo por gosto, por paixão, é, você tem o anseio de fazer bem feito. E eu acho que é isso que foi uma das... Dos direcionadores da minha carreira, que eu comecei a tomar gosto pela, pela atividade de arbitragem, e sempre gostei de fazer muito bem feito. É isso. E aí foram 37 anos, né, Gabriel? 37 anos.
1: De repente se passaram 37 anos. De repente <risos> para algo, algo que começou tão sem querer, né? É... É. <risos> Deve ser maluco pensar hoje em dia. É.
2: E é verdade, e é mesmo.
0: Então, já que você já falou em 37 anos, eu vou ter que perguntar qual que foi o jogo mais marcante. Só que são 37 anos, tem que, vai ter que escolher um, porque deve ter além, vários.
1: Além da final, né? Além, <risos> além da, da final. final. Bom, Outro então, para é, deixar
0: mais interessante, <risos> não vale o final.
2: Tá. Ah, é, é que, assim, os jogos mais marcantes, na verdade, foram, foram as finais, né? Eu diria que a, a primeira vez que, que eu fui para um jogo que realmente me deixou um pouco ou me, me marcou foi a primeira final da Superliga aqui no Brasil lá no como primeiro árbitro, né, porque anteriormente eu já tinha trabalhado como segundo árbitro é, em Minas em Belo Horizonte, no Mineirinho é, uma final entre Minas e Banespa devia ter algo em torno de 15 16 mil pessoas no, no Mineirinho, um jogo transmitido pela televisão no domingo de manhã em horário nobre aquela pressão, porque aí a, a televisão também controla a gente para que a gente é, atenda aos requisitos da TV etc então aquele foi o primeiro eu diria assim, primeiro jogo bem marcante a minha primeira final dentro da, da Federação Internacional, essa que foi em Dubai na final do Sub-23 porque campeonatos da Federação Internacional, eles na carreira do árbitro, eles são muito marcantes, que determinam, é, as suas, a, determinam a sua categoria, determina a sua posição dentro do ranking da Federação Internacional. Então Isso aí me proporcionou o um reconhecimento ainda maior da Federação Internacional. E uma final que eu fiz em é, 2018, a, a primeira edição da Liga das Nações, que aconteceu em Lille, na França, é uma final entre França e Rússia, os mesmos times que eu optei a final dos Jogos Olímpicos, mas nessa oportunidade eu era o primeiro árbitro. É uma competição muito bem organizada pela Federação Internacional, o, o ambiente era muito curioso porque é, o ginásio ele era a metade de um estádio de futebol, e é exatamente isso, pessoal. É... A competição, o ginásio, ele é num estádio de futebol, onde existe um mecanismo que ele suspende metade do campo de futebol, remove lateralmente e ali no fundo tem uma quadra para quase 12 mil pessoas. Então, toda aquela estrutura, ela, ela chama muito a atenção. Esses jogos foram marcantes, esses jogos foram realmente marcantes.
0: E você viu, assim, fazendo toda essa montagem?
2: Não, quando nós chegamos, já estava tudo pronto, mas se vocês tiverem curiosidade conseguir conseguirem encontrar, é, existem vídeos disponíveis que mostram a movimentação e a preparação dessa competição em Lille, na França, onde mostra o deslocamento é, desse, desse piso. É impressionante.
0: Nossa, e a gente fica impressionado com, quando é num show. Imagina isso, levantar uma ah, quadro.
2: É. é sensacional aquilo.
1: A tecnologia dessas arenas né, nos últimos anos foi algo, foi algo incrível, né? Desses. É. É, assim, evoluiu em um ponto que realmente não se é. esperava tanto. E eu é. queria saber, Paulo, é, a sua relação como um espectador do vôlei.
2: Gabriel, eu, eu entro na quadra, assim, ó, eu, quando eu me posiciono para assistir um jogo, é, eu me posiciono como espectador. É, no voleibol especificamente. É claro que, pelo fato de eu conhecer da regra, é, eu sempre vou estar avaliando o jogo do ponto de vista da regra. Tá? Mas evidentemente que... É, é, é gratificante olhe, ver as jogadas, ver a plasticidade da jogada, a, é, a estratégia, as táticas, então eu, eu vejo dessa forma também, mas sempre com um pequeno olhar crítico em relação à arbitragem, né? eu não, não tem como separar as coisas, e, e digo para você, eu torço, né? no mundial, no Mundial da Itália e Bulgária, em 2018, quando o Brasil foi para as finais contra a Polônia, é, eu confesso para você que eu estava sentado na arquibancada com meu colega polonês, o árbitro polonês estava do meu lado é, e eu torci de uma forma ligeiramente discreta porque não dá para gente, né, é, tem muita gente olhando para gente, né, tem muitos olhos ao, ao redor da gente, mas eu disse para você, eu torci naquele jogo, como torci e como eu senti não ter ganho aquela, aquela, aquele jogo contra a Polônia.
0: É, a minha próxima pergunta, na verdade, é porque eu fui inspirada pelo seu relato sobre, sobre tecnologia, né? E também sobre as pessoas estarem um pouco mais educadas no que diz respeito às regras do vôlei. Então, uhum. eu queria saber qual que é a sua opinião sobre o VAR.
2: Eu sou 110% a favor da tecnologia, ah, no, no voleibol, a gente, na verdade, não, não chama de VAR, né, Tayhane? A gente Sim. chama simplesmente de desafio. Tá? E só lembrando né, que é, o voleibol foi o segundo esporte a introduzir essa tecnologia depois do tênis. E, na verdade, a tecnologia que o voleibol adotou é a mesma tecnologia do tênis, inicialmente. E eu diria o seguinte, para nós árbitros e para os atletas, a adoção da tecnologia trouxe uma tranquilidade, uma confiança no jogo, diferente de quando nós não tínhamos ou de quando nós não temos essa tecnologia sendo aplicada. Eu diria que transformou, inclusive, a relação entre técnicos, atletas e arbitragem. O pessoal, às vezes, a gente escuta comentários né, nas transmissões de... Ah, se não fosse o, o, o desafio, o árbitro teria errado. Sim, o árbitro erra, porque o árbitro é um ser humano. E você tem jogadores hoje né, é, que fazem ataques, fazem saques a 120, 130 km por hora. Então, o, o olho humano, ele não consegue acompanhar essa velocidade, não consegue acompanhar toda a dinâmica dessas jogadas. Então, a tecnologia, ela veio para dar mais justiça ao jogo, contribuindo para a arbitragem, para os atletas e para o resultado do jogo.
0: E às vezes podia surgir uma, uma, uma dúvida sobre atrapalhar o jogo para vocês. Mas então, pelo jeito, é muito contrário, porque até melhora a relação com os atletas.
2: melhora Melhorou muito, tá? Ao ponto de você ver, se você pegar competições onde não tem, a, a abordagem do atleta para com o árbitro, ela é, ela, é, ela, é, ela é explosiva. Com a adoção do desafio, ela é simplesmente tranquila. Diz, olha, não concordou com ela? Por favor, desafio. Pronto. Muda, inclusive, o tom de voz, é impressionante, é impressionante.
1: É, eu acho essa uma questão muito interessante que a Thay trouxe, porque, de modo geral, nos esportes que eu acompanho, até o próprio vôlei, o tênis também, futebol americano, eu vejo que a questão da tecnologia é muito bem empregada e muito bem aceita, né? Mas tem outros que já é um pouco mais polêmico, eu acho que dá para citar o basquete, o basquete tem um uso da tecnologia que até hoje, é, em muitos lances-chave, acaba sendo polêmico, porque é, tem a questão interpretativa também, e no futebol, uhum. né, claro. É, é. Mas acho que para esportes como vôlei e tênis, acaba salvando muito. Porque realmente, como acho... você citou, é muito milimétrico, né? é muito rápido. É. Então é. o olho
2: humano não, não consegue pegar tudo. Não. Não. Se vocês, vocês tiverem a oportunidade de ver algumas, alguns desafios de bola dentro ou fora, é, a bola bate milímetros na linha. É, por quê? Porque além da além da, da, da movimentação da bola, quando ela toca o solo pela força com que o atleta impõe a bola, ela sofre uma deformação é, e é muito rápida essa deformação e, e o retorno como é que o olho humano consegue interpretar então é, eu sem sombra de dúvidas, eu sou muito a favor e quanto mais tecnologia for possível é, por mais que às vezes alguém diga, mas vocês não está é, pode ser que o, a o papel do árbitro seja desnecessário. Não acredito que nós chegamos, vamos chegar a esse ponto porque existem aspectos disciplinares que a tecnologia não vai resolver. É, existem aspectos de administração do jogo que a tecnologia não vai resolver. A tecnologia resolve julgamentos em que o olho humano não tem condições de, de acompanhar.
0: É porque eu estou curiosa com uma questão.
2: Diga, que é
0: a idade, porque a gente tinha visto que parece que tem um limite de idade para exercer a profissão, e Perfeito. até tinha, tinha um boato, não sei, de que você não ia poder participar do Tóquio por causa da idade. Então, por que, que tem idade? Por que, que tem esse limite?
2: Então, Thay, é, a Federação Internacional estabeleceu o limite máximo de 55 anos para que o árbitro atue dentro da Federação Internacional. Confesso para você que não a gente não discute muito os, os motivos, as razões é, dessa limitação, mas acredito que esteja vinculado exatamente a... Eles devem ter algum estudo mostrando é, que o árbitro, a partir dessa idade ou até essa idade, tem uma, um desempenho, etc. É, não sei, mas é a regra é 55. E o que, que acontece hoje... É, a situação atual é, a Federação Internacional no papel do presidente da comissão tem identificado uma pequena lacuna entre a nossa geração e a geração que está se desenvolvendo então eles entenderam que seria importante é, preservar alguns árbitros que ainda estivessem em boas condições físicas e tecnicamente ainda em boas condições para é, prorrogar ou para preservar esses árbitros mais algum tempo até para auxiliar na formação dos novos atletas. E aí a gente recebe convites a cada ano para manter é, essa, continuar atuando ou não. E foi, foi o que aconteceu. Eu recebi esse convite em 2000. Eu completei 55 em, em, em 2019. É, recebi o convite em 2020, quando é teria os Jogos Olímpicos. E como já estava comprometida a minha participação, eu recebi um novo convite até 2021. Né? Devo, até o final do ano, conversar com o presidente da comissão para ver quais são os planos. É, provavelmente, até por uma questão pessoal, também já está acho que na hora de passar para uma outra etapa dentro da vida da arbitragem, passar a, a apoiar mais os novos árbitros como instrutor, como orientador e tudo mais. Então Talvez este, este, este ano seja realmente meu último ano como árbitro de voleibol nas quadras.
1: Eu vou ter que perguntar, já que, até fazendo um trocadilho com o vôlei, já que você levantou a bola para eu cortar aqui, queria saber, já que você citou esse fator, quais são as, os seus próximos passos, as suas metas, né? pensando aí nos próximos anos, o que você vê para seguir na carreira? É, e,
2: eu, vejo, eu, vejo uma, eu vejo algumas oportunidades... É, principalmente na, na atividade de instrutor e de delegado de arbitragem. Né? O instrutor para a formação desses novos árbitros e o delegado, e hoje existe uma função dentro da Federação Internacional que é o, o coaching de árbitros. Então, hoje já não tem mais é, o, ar, o coaching, né? o, o, o árbitro coaching é aquele que tem uma, tem uma formação e vai para a quadra para passar as orientações, para orientar essas novas gerações de como eles devem se comportar, como que eles devem se é, atuar dentro da quadra e tudo mais. Eu vejo isso como uma grande oportunidade.
1: Isso aí. É, Paulo, vai novamente agradecer muito a tua presença aqui, a tua conversa, a tua simpatia com a gente é, nesse podcast. Queria deixar também aberto, para caso você queira é, deixar algum último recado, e desejar também agradecer a Tai, que foi a parceira aí nessa edição de hoje.
2: Gabriel Tai, apenas agradecer essa oportunidade de compartilhar essa experiência extremamente positiva, gratificante, né? Como eu comentei, falar de um de uma paixão, ela é, é, é gratificante. E, é, compartilhar isso com as pessoas é gratificante e deixa, desejar mensagem, deixar a mensagem aqui de agradecimento a vocês a todos aqueles que torceram por mim né, nesses nesse jogos, recebi um monte de mensagem agradeço a todos aqueles que mandaram mensagem e dizer que é, apesar da torcida às vezes não ser muito agrada, agradável ou, ou amigável vamos usar esse termo é, a arbitragem ela é gratificante, traz Traz reconhecimento. É, aqueles que têm desejo, vale a pena investir. Isso aí. Então. Isso
0: aí, então.
1: Vamos ficando por aqui com o podcast dessa semana do Esporte
2: do Paraná.
1: Tá aí. Muito obrigado. Valeu demais.
0: Obrigada, gente. E até a próxima.
2: Abraço para você, gente. Uma boa semana. Abração.
1: Voltamos em breve, viu, com mais um podcast aqui no Esporte do Paraná com mais personagens, mais histórias. Nos acompanhe para poder aí descobrir as próximas surpresas. Um abraço e até a
2: próxima.
0: A ride, Obrigado por ouvir. Para mais novidades do Esporte do Paraná, acompanhe nossas redes sociais, Esporte PR no Facebook e Instagram. Até mais!